0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. המלחמה באירופה, מה מייחד אותה מהבחינות הצבאית, הכלכלית והתודעתית, מעבר לרשת השיח בעולם הערבי בנוגע לפלישה הרוסית לאוקראינה. עורכת ומפיקה רותי פינס, מנהל הדיגיטל עומר ויכסלבאום, עורך טכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. שבוע למלחמה באירופה. הפלישה של רוסיה לאוקראינה הובילה למבצע שבמהלכו נהרגו עד כה אלפי אנשים, חיילים בדרך כלל, ברוב המקרים אנחנו שומעים שגם אזרחים נהרגו, וכמיליון פליטים עד כה בשערי המדינות השכנות. אנחנו רוצים להציג תמונת מצב עדכנית ובעיקר לנתח את המשמעויות של המהלכים שראינו בשבוע האחרון בלבד, התגובה של מעצמות המערב, ההשפעות הכלכליות, וגם על ההיבטים האזרחיים והתודעתיים של המלחמה הזאת. נעשה זאת עם ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, פרופסור מנו טרכטנברג. שלום רב מנו. שלום. מדברים על כך שזו המלחמה, או המבצע הצבאי, כמו שמגדיר את זה פוטין, הגדול ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה, ובכל זאת, בכמה היבטים, ‫זה לא דומה למה שהיה ‫במלחמות של העבר.
1: ‫מה הייחודיות של המקרה הזה? ‫כן, אז באמת, מלבד ההלם ‫שכולנו חשים לנוכח העובדה ‫שכיצד ייתכן שבמאה ה-21 ‫יש מבצע צבאי בסדר גודל הזה ‫בלב אירופה, ‫אנחנו מסתכלים על זה ותוהים, כן, א', איך זה קרה, ושנית, מה הייחודיות של, של המהלך הזה, האלים כל כך. אז יש משהו שלא קרה אף פעם, בטח לא במלחמה אירופית, אבל אני לא, לא יכול להיזכר בשום מקרה אחר. המלחמה הזאת, המאבק הזה, מתנהל בשלושה מישורים, במישור הצבאי, במישור התודעתי ובמישור הכלכלי. ‫אז אפשר להגיד, תמיד כל, כל מבצע צבאי ‫יש לו את השלושה האלמנטים האלה, ‫כן, כן, אבל לא כמו שזה קורה הפעם, ‫כי שלושת המישארים האלה ‫חשובים באותה מידה, ‫ולעיתים קרובות, ‫החלק התודעתי הוא המרכזי, ‫לעיתים החלק הכלכלי הוא המרכזי, ‫כלומר, אין פה עניין ‫שקודם כול המהלך הצבאי, ‫ואז כסרח עודף יש גם את ‫ההיבטים האחרים. זה משהו שלא קרה אף פעם, וזה מחטיף גם דינמיקה שלא הכרנו אותה בעבר, כאשר המישור התודעתי משחק פה תפקיד מרכזי בקביעת התגובה בזמן אמת של שני השחקנים המרכזיים, שלושה, אבל רוסיה מצד אחד והמערב מצד שני.
0: אני רוצה לפרק איתך את הנושא הזה לגורמים, ולהתחיל בדרך שבה המערב מגיב. וזאת כבר נקודה שיש בה ייחודיות בהשוואה למלחמות העבר, אם מדברים על מלחמות העולם, נכון. ואירועים שקרו באירופה בשנים עברו. רוסיה משתמשת בצבא שלה, והמערב מגיב בכלים כלכליים. נכון. איך זה מסתדר? נכון. איזה אפקטיביות יש לתגובה נכון.
1: אז יש פה באמת משהו יוצא דופן, כי המלחמה לכאורה היא בין רוסיה לבין אוקראינה. ‫אוקראינה כאן זה הקורבן. ‫המאבק הוא בין רוסיה לבין המערב, ‫לבין ארצות הברית ונאטו. ‫כאשר בתווך יש את האוקראינים ‫באמת שמצאו את עצמם המילקוט הזה. ‫ובמאבק הזה רוסיה הלכה על המקל, ‫על הכוח האלים, הצבאי, ‫הפלישה לתוך ערים, ‫זה משהו שחשבנו שלא יכול לקרות. ‫המערב... לא יכול, לפי החוק הבינלאומי דרך אגב, לעשות מהלך צבאי נגדי, כי אוקראיני לא חלק מנאטו, כן? אבל הוא מגיב בעוצמה הולכת וגוברת במישור הכלכלי, ולא רק הכלכלי. הרי אנחנו רואים שרוסיה נענשת כיום בהרבה מאוד מישורים אחרים, בספורט, בתעופה, כן, בתרבות, וכך הלאה. ‫ואז נשאלת השאלה, מה, זה לא כוחות? ‫כלומר, יש פה טנקים ויש פה סנקציות. ‫ובכן, נכון שזה לא כוחות ‫במובן של מה שקורה בשטח, ‫אבל הפגיעה, הרי בסופו של ‫אתה רוצה לפגוע ביריב. ‫הפגיעה של כל הסל הזה של אמצעים ‫שהמערב נוקט ברוסיה, ‫הפגיעה ברוסיה ובפוטין ‫ובמעגל הקרוב אליו, ‫היא פגיעה קשה. ‫ומה שהמערב עושה זה נורא מעניין. זה, ‫אתה יודע, אם אתה מתאמן על ההליכון, כן? ‫אז אתה רץ על ההליכון, ‫יש כפתור שאתה יכול ‫להעלות את השיפוע כן? של ההליכון, ‫זה המאמץ שאתה עושה. ‫מה שהמערב עושה, ‫מעלה, מעלה כל פעם את השיפוע, כן? ‫ואז, אתה יודע, רוסיה, ‫פוטין צריך להתאמץ יותר ויותר ‫אל השיפוע העולה הזה. ‫השיפוע הוא הסנקציות ‫בכל המישורים. ‫והמחירים שהמערב גובה כיום מהם.
0: ‫בואו ננתח את המצב הכלכלי ‫ברוסיה היום, כן. ‫ובהשפעת הצעדים שננקטו במערב. ‫איזה מין כלכלה היא רוסיה ‫ועד כמה היא פגיעה ללחצים כאלה?
1: ‫כן, אז זה מאוד מעניין גם. ‫תראה, רוסיה הוא גם במקרה יוצא דופן ‫מכמה תקינות. ‫יש לה צבא על כל זרועותיו, כן? ‫כולל כמובן החלק הגרעיני. ‫שהוא דיספרופורציוני לגודל המשק. ‫מה זה אומר? ‫המשק הרוסי, ‫התוצר הלאומי הרוסי, ‫הוא קטן יחסית. ‫הוא כמחצית מהתוצר של צרפת, ‫כמחצית מהתוצר של אנגליה. ‫לעומת זאת, יש לו צבא, ‫יש לו אמצעים, כלים, מטוסים, ‫מטוסי קרב, טנקים וכולי, ש... ‫הם לא פרופורציונים. ‫כלומר, זה, אם אתה עושה איזשהו חישוב גס, ‫זה בערך פי שלוש או פי ארבע ‫ממה שהיה מתחייב ‫אם היית מסתכל רק על התוצר, אוקיי? Mm -hmm. okay? ‫החוסר פרופורציה הזאת, היא, ‫היא אומרת גם שיש פה פגיעות. ‫אם אתה משק לא כל כך גדול ‫ומפיק צבא גדול, כן? ‫אין לך את העורף הכלכלי כן? ‫כדי לתחזק מאמץ צבאי. ‫שהוא פרופורציוני לצבא. ‫עכשיו, מה פגיות? ‫פוטין הכין את המשק הרוסי ‫לשעה הזאת. ‫איך הוא עשה את זה? ‫הוא בעצם בצורה מאוד נחושה. ‫הוא אה, לא סגר את המשק, ‫אבל הוא דאג לכך שהיבוא והיצוא, ‫כלומר, הסחר הבינלאומי, ‫לא יהיה חלק ניכר ‫מהפעילות הכלכלית של רוסיה. ‫ואז אתה מפחית את התלות, אוקיי? ‫אם אתה לא מייבא הרבה, ‫אז גם אם חותכים לך את היבוא, ‫אתה לא תיפגע הרבה. ‫רק כדי לסבר את האוזן. ‫המשק הישראלי הוא מאוד פתוח. ‫אנחנו, הסחר הבינלאומי, ‫היבוא והייצוא, ‫אחוזים מאוד גדולים ‫של הפעילות הכלכלית ‫של המשק הישראלי. ‫לכן אנחנו גם פגיים בהקשר הזה. ‫כשכול שאתה יותר סגור, יותר אוטרקי, ‫כך אתה פחות פגי. ‫דרך אגב, ‫כל הגוש הקומוניסטי ‫במלחמת העולם השנייה... Mm -hmm. במ... ‫-המלחמה הקרה. ‫-המלחמה הקרה, ‫היה אותר כי יחסית למערב. ‫כלומר, היה מעט מאוד סחר ביניהם, ‫ולכן המערב, ארה״ב, ‫לא היו יכולים להשתמש ‫בקביעי הכלכלי ‫כנגד ברית ורשה או ברית המועצות. ‫אנחנו לא שם, ‫אבל עוד פעם, ‫הוא מאוד מאוד דאג לצמצם את זה, ‫ובייצוא הסתמך על מה? ‫אנרגיה, גז, מתכות מסוימות ‫שהן בעלות ערך, ‫פלדיום, ניאון וכולי למערב. ‫ושם יש את ה... ‫אתה רואה את המערב שהולך בין הטיפות, כן? ‫כי לא רוצים לפגוע ‫במשק האנרגיה וכולי, ‫אבל המשק הרוסי, ‫גם אם הוא הכים אותו, ‫הוא פגיע. ‫והוא פגיע כי בכל זאת, ‫אם אתה חותך את הקשר ‫עם הידך ה-SWIFT ‫והסנקציות האחרות ‫על הבנקים הרוסים, ‫חותך את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הקשר בין רוסיה ‫דרך המערכת הפיננסית לעולם, ‫אז הרבה מאוד מהפעילות ‫הכלכלית נפגעת. ‫בנוסף לזה, ‫התאגידים האמריקאים הגדולים, ‫לא רק האמריקאים, ‫נקטו יוזמה, אף אחד לא אמר להם, ‫ויוצאים מרוסיה. ‫וזה הולך מהתאגידים מה... ‫בתחום ההייטק ל... ‫בואינג לתעשיית המכוניות, ‫וככה יוצאים מרוסיה. ‫עכשיו, היציאה הזאת, ‫היא לא תפגע מחר בבוקר, ‫אבל תוך זמן קצר, כן, ‫חלקי חילוף וכך הלאה, ‫לא יהיו, אוקיי, שם. ‫המערכת הפיננסית פוגעת ‫באזרח הקטן, ‫כלומר, המגבלות למערכת הפיננסית. ‫התורים שאנחנו רואים לכספומטים, ‫זה ביטוי מאוד מוחשי לכך. ‫הצניחה של הרובל, כן, ש... כיום איווט, נדמה לי, הוא כיום משהו כמו חמישית מירכו המקורי, אני לא מדייק כאן, כן? זה פוגע באזרח הרוסי. כלומר, אז יש פגיעה בשני מישורים, יש פגיעה באזרחים ויש פגיעה באוליגרכים. שאלה, אפשר לומר, קבוצת לחץ. נכון, כי הם, הרי כל הכספים שהם הוציאו מרוסיה והעסקים שלהם וכולי, הם מפוזרים במערב. כן, ‫לא, ברוסיה יש את המפעלים ‫או יש את הגז, ‫אבל בסופו של דבר הכסף, כן, והנח... ‫לא רק הכסף, ‫הנכסים נמצאים במערב. ‫ברגע שאתה שם יד על זה במערב, כן, ‫אתה חותך את זה, ‫ולכן יש פה פגיעה כפולה, ‫גם קרובה לפוטין וגם האזרחים. ‫אז אפשר להגיד, ‫תראה, איזה דיקטטורה. ‫כמות כן, זה... לא... נשיא, לא, לא. אבל זה לא כך. ‫ זה לא כך. גם במשטר אוטוקרטי יש גבול לכמה אתה יכול לדכא בכוח הזרוע התקוממות או אזרחית או את האי רצון הנרחב של האזרחים. אז אני אומר, הוא מוצא את עצמו פה במצב מאוד לא פשוט, אז הכלים הכלכליים עושים את מלאכתם, גם אם זה לא בא לידי ביטוי. באותה, אתה יודע, זה לא מצטלם כמו הפצצה שלי. אז אתה אומר, הוא לוקח בחשבון מצד
0: אחד את הלחצים, אמרת כשהוא נערך למבצע הזה מבעוד מועד, אבל הלחצים האלה פוגעים במעגל הקרוב, עדיין, בהתחשב בכך שזאת אוטוקרטיה, אז הוא יכול להגיד, אז מה, אם הכלכלה שלי תתרסק, אני מפעיל את הכוח. השאלה היא, האם ברוח דברים ששמענו בימים האחרונים, הוא יכול לפנות לאופציה אחרת, למשל לסין? ‫האם זה ריאלי לדעתך okay. ‫שהוא יוכל להסתמך על כלכלה אז, אחרת? ‫אז קיצונית? אנחנו
1: יודעים שהוא uh, נסע ‫לאולימפיאדות החורף בסין uh, ‫לא כדי לצפות במשחקים, כן? ‫אלא כדי לפתוח את הערוץ uh, הסיני, ‫אבל הסינים מאוד זהירים. ‫הסינים, דרך אגב, ‫הסין ברוסיה אף פעם לא היה רומן, mm -hmm. ‫בהפך, היו ביניהם גם מלחמות ‫וגם חיכוכים וגם... Uh, ‫הם לא רואים עין בעין כמעט בכלום, ‫וסין, יש לה את האג'נדה שלה, ‫וסין זו מעצמה שהיא מאוד מחושבת, ‫היא לא אופורטוניסטית במובן שטוב, ‫הנה, עכשיו יש קונסטלציה ‫שהיא יכולה mm -hmm. בעימות הכללי ‫מול ארה״ב, כן, ‫לחבור לרוסיה כנגד כן, ארה״ב, ‫לא, הם מאוד מחושבים. ‫יכול להיות שהם ייתנו לו ‫איזשהו אה, צינור חמצן, כן, ‫אבל זה לא יפצה. והם לא ישחקו לידי רוסיה, כי האג'נדה שלהם היא ארוכת טווח, אחרת. הם לא רוצים את ההזדהות הזאת עם הפולש הרוסי למרכז אה, אירופה.
0: בואו נעבור לרמה אחרת שאתה הזכרת קודם לכן, והיא הרמה התודעתית. אנחנו לא חיים באותו עולם שבו חיינו לפני 80 שנה. המלחמה היום, אומרים עליה גם, בנוסף לדברים הייחודיים שאתה ציינת קודם לכן, שהיא המצולמת ביותר, המתועדת ביותר בזמן אמת, ואנחנו רואים את זה, כולל דברים מאוד לא קלים לצפייה. איך התודעה משתלבת במעמד של שני הצדדים, של פוטין כן. ושל אוקראינה, ואולי גם מסביב לזה המעורבות הבינלאומית המערבית?
1: כן, תראה, יש שורה של הפתרות, כן, שקרו, קודם כל, עצם הפתיחה במלחמה, הפתעה, כן, ל... ראה מה שקרה לצערנו הרב עם אלפי ישראלים שלא שהו לקריאות מכאן תבואו, תחזיר את זה עכשיו, כן כי אחר כך יהיה מאוחר, הם לא יחידים, אני לא מאשים אף אחד כבר, אז זה שולה של הפתעות, אחת ההפתעות הגדולות זה העוצמה של יכולת ההשפעה התודעתית של הנשיא האוקראיני ושל בכלל של הציבור האוקראיני, הם עושים ‫הוא עבודה מדהימה בפן הזה. ‫ודרך אגב, אנחנו מדברים ‫על מיסאינפורמציה, ‫או אתה יודע, פייק ניוז וכולי. ‫כמעט שנורא קשה לדעת ‫מה זה עובדה ומה לא, כן? ‫משני הצדדים. ‫השאלה זה מי יותר אפקטיבי, ‫בהינתן שאתה לא יכול ‫להתחיל בין אמת לשקר, ‫מי יותר אפקטיבי בהעברת מסרים ‫ובעיצוב תודעה. ‫אין ספק פה שאוקראינה ‫היא עדיין על העליונה פי כמה, כן? ‫והיא גורמת לכך. ‫קודם כול, היא משפיעה בתוך אוקראינה. ‫אין לי ספק שרוח הלחימה, ‫הפטריוטיזם, ה... ‫אפילו, ה... אתה יודע, ‫הנכונות להקרבה ה... ‫שהאוקראינים מגלים, ‫וזה לא פייק ניוס, זה אמיתי, כן? ‫זה פועל יוצא בין היתר ‫של אותה נחישות שמקרין... ‫הנשיא, והיכולת לתקשר את זה, כן? ‫ולהשתמש בצורה חכמה ‫בהתרחשויות כדי להגביר ‫את המודעות הזאת. כן? ‫אז זה פעם אחת פנימית ‫ופעם אחת חיצונית. ‫העולם, תראה, יש פה... ‫אומרים, זה, זה החלק התודעתי ‫הוא כל כך עוצמתי, ‫המישור הזה, ‫בגלל שזה באירופה. ‫מה? תמונות זוועה לא היו בסוריה, לא היו באפגניסטן, לא, אין כיום באתיופיה, ברור שכן. כן, זה, זו המציאות. העולם לא מתייחס באותה צורה, כן, לילד בוכה אוקראיני לעומת ילד בוכה סורי או אפגניסטני או אתיופי. קשה לי עם זה, אבל זה העולם יצטרך להכיר בכך, אוקיי? ואז המינוף של הדבר הזה גורם למערב ‫כן, להסלים כאמור את התגובות שלו, ‫גם אם לא, אם לא תגובות צבאיות ‫ולא יכולות להיות צבאיות, ‫סוגריים, אז רמת סיוע צבאי לאוקראינה, ‫זה כן פועל יוצא mm -hmm. של, של אותה הסלמה ‫באותה הגברה של האפקט התודעתי אה, במערב. ‫אז
0: לסיכום החלק הזה, ‫אני רוצה לשאול אותך, ‫מהי הערכתך הכללית ‫לגבי התגובה במערב? ‫היו שטענו בהתחלה, אה, ‫זאת רפיסות, וזה גם מקרין את uh, מה שקודם לכן ראינו בקדנציה של ביידן, אחרי הנסיגה מאפגניסטן, ואולי גם uh, הרפיסות uh, מול האיראנים בווינה, אנחנו שומעים שמתגבש שם הסכם לא טוב. נכון. האם לדעתך דווקא במבצע הזה אנחנו רואים שינוי, או בכלל, עד כמה uh, הממשל האמריקני והמערב מפגין
1: כוח ולכידות במקרה הזה? כן, אז כמה דברים. קודם כל, ואנחנו שכחנו את זה, אבל בפן המודיעני, כן, ‫המערב, ארה״ב, בריטניה בעיקר, ‫היו מאוד חדים ומדויקים. ‫שכחנו את זה, ‫אבל, אתה יודע, ‫היו אמירות מאוד ברורות, ‫וזה, חלקם הגדול, התממש. ‫המערב, אני, תראה, ‫יש פה שני מישורים. ‫מה היה קורה אם הרוסים ‫היו מצליחים ביומיים הראשונים, ‫במשימתם לכבוש ‫או להפיל את המשטר? ‫אני לא יודע איך המערב היה מגיב ‫לא יודע. ‫אבל בהינתן שהאוקראינים ‫גילו יכולת התגוננות ‫והרוסים הסתבכו, ‫המערב הגיב. ‫והגיב, גם בצורה מלוכדת, ‫שלא ציפינו לדבר כזה. ‫להפך, הייתה... ‫ועדיין יש מין תחרות ‫מי מצלים יותר, כן, ‫מי מטיל יותר סנקציות. כן, ‫ראינו אפילו את שוויץ, ש... ‫את שוויץ הנאוטרלית, ‫שגם היא, ‫ראינו את מדינות סקנדינביה ‫שפתאום אומרות, ‫אולי אנחנו נצטרף לנאטו. ‫כלומר, המערב זה לא רק הנאטו, ‫כן? ‫-הוא זה מתנהל
0: זה... כגוש מגובש. ‫נכון, כזה,
1: כן. כולל ארצות <אח> מזרח אירופה, כן? ‫פולין ובול... וב... ומולדובה ובולגריה ‫וכו' ורומניה, כן? ‫שהן נכון חברות בנאטו, ‫אבל זו פעם ראשונה ‫שיש מבחן כלשהו. ‫בהקשר הזה, אז זה היה חינם. ‫אתה יודע, אתה חבר בנאט"ו, ‫יופי לך, כן? ‫אבל עכשיו זה דורש לקליט, ‫לקלוט פליטים וכולי ולהגיד וכך הלאה. ‫אני לא הייתי בשום פנים ‫באופן מכנה את התגובה ‫של המערכת כרפיסות. ‫זה לא. ‫מי שבא ואומר, ‫כן, מתקבלות החלטות ‫בעצרת הכללית של האו"ם, ‫מה זה שווה. ‫גם לזה יש ערך מסוים, ‫בואו לא נזלזל, ‫אבל נכון, זה לא העניין. ‫העניין זה, כאמור, ‫תגובה בפן הכלכלי, ‫במישורים אחרים. היוזמה של תאגידים, ‫שהם מבינים את הלך הרוח, כן, ויוצאים. ‫העולם בעצם, רוב העולם כיום, ‫רואה ברוסיה ובפוטין מצורע. ‫וזה משהו שלא ייעלם ‫במהירות, אם בכלל. ‫ולכן אני רוצה להגיד לך, אני הולך לשורה התחתונה, ואני מסתכם פה באמירה, אבל אני מוכן להסתכם. פוטין הפסיד ביג טיים את המערכה הזאת. Mm -hmm. לא חשוב מה. <coughs> כלומר, ייתכן שהוא ימשיך במהלך ההרס, כן, והפצצות, ולא יעצור עד שלא, mm -hmm. יודע, ייקח את קייב ויחליף את המשטר שם. ייתכן. אבל ההפסד הוא הפסד אסטרטגי. ‫הוא הפסד שיהיה קשה, ‫לא יהיה בלתי אפשרי, אה, ‫להלבין את עצמו בהמשך, כן. ‫אבל לרוסיה יהיה מאוד קשה ‫להתאושש מהכישלון האסטרטגי ‫שהוא כבר... ‫אני חושב שהכתובת היא על הקיר. ‫לא חשוב מה, ‫כי נניח שהוא יחליף ‫את המשטר בקיר, ‫נניח שהוא ישים שם ‫ממשלת בובות, אוקיי? ‫נו, אז הוא קנה את עולמו? ‫מישהו ישלים עם זה? כן? ‫מה יהיה בהמשך? ‫ומה הלקח מזה? ‫קודם כול, מה שתמיד אומרים. ‫אתה יודע איך אתה מתחיל, ‫לא איך אתה מסיים. ‫הלקח השני, והוא מאוד חשוב, ‫לכולם, כן, ‫שהפעלת כוח כשלעצמה, ‫היא צריכה להיות מאוד מדודה. ‫צריך... צריך להיות חלק ממשהו אם אתה מגיע לזה. לסל של צעדים, גם בפן התודעתי, הפן הכלכלי וכולי, צריך להישמר מאוד מאוד, שלא להיכנס למצבים. העולם השתנה, mm -hmm. העולם השתנה. הסב... הסובלנות, הסבלנות של העולם מול מרות כאלה פחתה מאוד. האנשים הה... לא מבינים כיום, אתה מבין, אמיתית, איך אפשר... ‫כן, להפציץ עיר, אוקיי? ‫אז אתה אומר, עוד פעם, ‫אם זה קורה בחלק מהעולם ‫שאף אחד לא שם לב, מילא, כן? ‫לא מילא, אני עוד פעם, ‫בפן המוסרי זה נורא, אוקיי? ‫אבל כעובדה של ריאל פוליטיק, כן? ‫אז אני אומר, ‫יש פה הרבה מאוד לקחים. ‫הלקח הוא לא טוב, ‫אתה יודע, ‫כל אחד צריך לדאוג לעצמו וכולי, ‫זה תמיד היה נכון. ‫זה תמיד היה נכון. ‫מישהו חושב אחרת, ‫מישהו חושב במדינת ישראל, ‫אתה יכולה אי פעם להסתמך ‫שמישהו יבוא להילחם עבורך? ‫לא. ‫אבל אין פה עניין של מערב רופס, ‫דקדנטי, מול כוח שמוכיח את עצמו. ‫לא כך.
0: ‫אז בואו נסכם לגבי מדינת ישראל, ‫שעד עכשיו, איך נגיד, ‫מחפשת דרך בין אוקראינה לרוסיה, ‫היו כבר כמה שיחות טלפון. ‫בין ראש הממשלה בנט ‫לנשיא רוסיה ונשיא אוקראינה, ‫הצעת תיווך אפילו. ‫מה לדעתך נכון לישראל ‫לעשות בהמשך הדרך?
1: ‫כן, אני מוצא את עצמי ‫בפוזיציה לא נעימה ‫שאני קשה לי לבקר את הממשלה. <laughs> 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 את המדיניו, ‫זה קל מאוד, אתה יודע, ‫לבוא ולה, ולהגיד, תודה, ‫להשתמש במונחים גבוהה-גבוהה ‫ולצמד ‫לאמירות אה, כאילו צדקניות ‫וערכיות אה, וכולי. ‫-בכל זאת, על סמך הניתוח ‫שהצגת עכשיו... ‫אני אומר שמדינת ישראל עושה נכון. ‫אנחנו, א', החובה המוסרית הראשונית ‫זה לדאוג לעצמנו, ‫לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. ‫זה, זה המכינה מוסרית. ‫זה ראשון ומעלה, כן? ‫והדאגה הזאת לביטחון הלאומי ‫של מדינת ישראל... ‫הדאגה הזאת אומרת, ‫שדע היכן אתה עומד, אוקיי? ‫כן, אנחנו חלק מהמערב. ‫בת הברית הגדולה ביותר שלנו, ‫החשובה ביותר שלנו, ‫זו ארצות הברית, ‫ואנחנו איתה. ‫אין, אין ספק מבחינת ה, איך אנחנו רואים ‫את המלחמה הזאת וכולי, אוקיי? ‫יחד עם זאת, ‫רוסיה זה לא אלף קילומטר מפה. ‫רוסיה זה בגבול הצפוני שלנו, כמה? 200 קילומטר מאיפה שאנחנו יושבים כרגע, אפילו פחות, אוקיי? כלומר, זה ממש מה שנקרא next door. הם שם, הרוסים, הם אה, הגענו איתם לאיזשהם הבנות על אחד מהיעדים האסטרטגיים המרכזיים של מדינת ישראל, שזה למנוע התבססות איראנית, אחיזה איראנית, בין כשלעצמה ובין דרך פרוקסיס מילית. סוריה ולהמעיט כמה שניתן את העברת האמל"ח ללבנון, זה דורש, מה לעשות, רוסיה נמצאת שם ונמצאת שם ביג טיים, כלומר לא בקטן ולא הולכת לשום מקום. ולכן אני אומר, אנחנו כן צריכים להתחשב גם בעובדה הזאת. ודרך אגב, האמריקאים מבינים את זה והרוסים מבינים גם איך אנחנו מתנהלים. ‫ולכן אני לא מקבל את האמירה ‫של הססנות ‫או של ללכת בין הטיפות. ‫ללכת בין הטיפות זה כאילו ‫אתה לא רוצה לירטף, ‫ואתה מהסס, ואתה, ‫ואתה כאילו פועל בצורה ‫אפילו אינפנטילית, כן? ‫לא. המדיניות היא מאוד מחושבת, ‫ואני באמת, ‫אני חושב שהיא מדיניות נכונה. ‫אבל, ופה עכשיו כוכבית, ‫המדיניות הזאת צריכה להיות דינמית. ‫כפי שהמדיניות היא דינמית. ‫אם חלילה תהיה הסלמה נוספת ‫ותהיה פגיעה קשה נוספת, אוקיי, ‫באזרחים באוקראינה, ‫ייתכן שאנחנו נצטרך ‫להגביר את הדציבלים, כן, גם בהקשר הזה. ‫ולא רק בדיבורים, ‫אלא גם במעשים, ‫במובן של סיוע הומניטרי. ‫מה זה סיוע הומניטרי? ‫גם מה הגבולות של סיוע הומניטרי? ‫אתם יודעים, גם זו שאלה. ‫האם זה רק תרופות, שמיכות? ‫האם... הנה, אם אתה מקים ‫בית חולים שדה, ‫בית חולים שדה זה כבר נוכחות, אוקיי? ‫כלומר, מה שאני אומר ‫זה שהכיוון של המדיניות הוא נכון, ‫וצריך להתאים את עצמו, את, את, ‫את הכיוון הזה, ‫שעה-שעה, יום ביום, ‫לאור ההתפתחויות.
0: ‫ואנחנו נמשיך לעקוב. ‫תודה רבה לך. ‫תודה לך.
2: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. Eh, אני חוזרת אליכם אחרי eh, תקופה, וחשבנו וח, שיהיה משעמם במזרח התיכון, ואז קיבלנו מלחמה באירופה. Eh, פלישה לפני שישה ימים, רוסיה פולשת לאוקראינה. מה שהופך לנו את כל השיח בעולם הערבי, במקום לדבר על רעב, עוני, מאבקים פנימיים, אנחנו מתעסקים כרגע במאבקים חיצוניים שמשפיעים מאוד על המזרח התיכון. ואני כמובן, התפקיד שלי להביא לכם את השיח בתוך החברה הערבית, ברשתות החברתיות. עכשיו, הפינה שלנו קצרה ואני לא יכולה לעבור איתכם על כל השיח וכל הזוויות. אז בחרתי לכם, אני חושבת, שלוש זוויות מרכזיות שבאמת, אנחנו מדברים עכשיו רק על שישה ימים ראשונים אה, לתוך אה, המבצע המתגלגל הזה שבו רוסיה פולשת לאוקראינה, אה, וכבר מסתמנים להם באמת שלוש, אה, שלושה דברים מרכזיים שהשיח סובב סביבם. הדבר הראשון שאנחנו נעבור עליו ואנחנו נראה, המון, אתם תהיו מופתעים, אולי לא, המון גזענות כלפי, הפעם, כלפי מוסלמים, כלפי ערבים. אותה גזענות אירופאית שכולנו מכירים ממלחמת העולם הראשונה, השנייה וכדומה באירופה, כעת מופנית כלפי המזרח התיכון, כלפי המדינות הערביות, כלפי... האנשים החומים, אתם תראו את זה, אני אנסה להראות לכם איך זה נשמע, איך זה נראה ואיך זה מפעיל את הציבור הערבי במזרח התיכון. המסגור שלהם כאנשים חומים, מול האנשים הבלונדינים עם העיניים הכחולות. מה קורה ליחס לפליטים? תחשבו שבאוקראינה יש גם אפגנים, גם ערבים, סטודנטים וכדומה. כולם רוצים לברוח. ומצד אחד פולין מוכנה אה, להכניס את הפליטים המערביים, הבלונדינים עם העיניים הכחולות, לא מוכנה להכניס את אותם אזרחים ערבים, אזרחים מוסלמים שחיים באוקראינה, זאת אומרת איזושהי כניסה סלקטיבית, קבלה סלקטיבית של פליטים, אלה שהם בהירים עם עיניים כחולות עוברים ללא ויזה, ש... ויזה של פליטים. ואת אלה החומים, הערבים, האפגנים וכדומה, לא נותנים להם כרגע להיכנס אה, למדינות השכנות, בזמן שהם בורחים באמת מאותו ירי, מאותן הפצצות שקורות כרגע באוקראינה, וזה מכעיס מאוד את העולם הערבי. אנחנו נראה את זה, אז תזכרו. גזענות אדירה, אחד באמת, הם מול אנחנו, פה זה לא המזרח התיכון, איך זה קורה לנו, אתם תראו את השיח הזה. ומצד שני, יחס סלקטיבי מאוד כלפי הפליטים, לבנים פנימה, חומים, החוצה. מזכיר לכם משהו? אז עכשיו זה לא מתנפץ עלינו, זה מתנפץ על המוסלמים, על הערבים, ולכן יש כעס מאוד מאוד רציני בציבור הערבי. אני עוד מעט מת... אראה לכם אותו. החלק השני שאני אראה לכם זה באמת איזשהו, איך העולם הערבי תופס את רוסיה, אותו דוב רוסי שאוכל את אוקראינה. מול ההתנהלות המערבית, האומנם הם באמת רואים את האחדות האירופאית, מה הם חושבים על החברים האירופאים, האם הם חושבים שהסנקציות באמת משפיעות על רוסיה ועל פוטין? נראה את זה עוד שנייה דרך עיניים ערביות. והחלק השלישי שכולנו מכירים, נתתי לכם את זה באפגניסטן, אני אתן לכם את זה באוקראינה, הערבים, או בכלל האנשים אוהבים השוואות. אתם זוכרים את כל ההשוואות עם אפגניסטן מול סייגון וכדומה? אז עכשיו הסורים כמובן מסתכלים על חאלב ושואלים למה בחלב לא היה כזה זעזוע? ואוקראינה כן. הפלסטינים כמובן משווים את עצמם ואומרים למה? כולם מזדעזעים מהכיבוש הרוסי אבל לא מזדעזעים מהכיבוש הישראלי, אוקיי? למה? כשיש טורים של מכוניות של פליטים באידליב וכאלב את אף אחד זה לא מעניין, אבל כשיש אה, רכבות לכיוון פולין של פליטים, כולם מזדעקים, כולם עוזרים. אז אנחנו עוד שניה איך זה נראה ברשת, אז יש לנו פרק אחד על גזענות, פרק אחד על תדמיות ואיך באמת נתפס המערב מול איך נתפסת רוסיה, השוואות, ואנחנו מסיימים כמובן עם השוואות, השוואות והשוואות. אז מתחילים. אז אני אתן לכם קצת באמת, אתם רואים את, אנחנו נתחיל עם כמה דוגמאות לסיקור תקשורתי גזעני עם דעות קדומות מצד העולם המתורבת. מה זאת אומרת? יש שני דברים ששמענו המון באמצעי התקשורת המערביים, בין אם זה CNN, הטלגרף, ה-CBS, ועוד באמת, ה-BFM האוקראיני, ה-BBC. יש שתי התייחסויות, שתי המשגות שהיו מאוד בעייתיות. הם מחלקים את העולם המערבי, העיתונות המערבית מחלקת את העולם ל-Civilized ו-Un-Civilized. אנשים מתורבתים, זה המערב, זה האוקראינים, מול ה-Un-Civilized. זאת אומרת, זה הברברים, הלא מתורבתים, המזרח תיכונים, המוסלמים. זה הבחנה אחת. וההבחנה השנייה, ואתם תראו אותה בסיקור, יש לנו את האנשים החומים ואת האנשים הבלונדינים עם העיניים הכחולות. ככה זה נשמע, ואתם תראו, ה-CBS, אחד, אתם רואים, מי שצופה בנו יכול לראות את הקטעים מתוך הסיקור התקשורתי. אני פשוט תרגמתי לכם את זה, ואני אתן לכם את זה בסאונד בייטס. הראשון, CBS, זו, העיתונאי אומר את הדברים הבאים. זה לא מקום עם כל הכבוד, זה, זה, זאת אומרת, אוקראינה, כן? זה לא מקום עם כל הכבוד כמו עיראק או אפגניסטן, שראו קונפליקטים קבועים מעל לעשור. אוקראינה היא באופן יחסי מתורבתת ואירופאית. קיב זאת עיר שאתה לא מצפה שדברים כאלה יקרו בה, או מקווה שזה לא הולך לקרות לה, אוקיי? BBC, סיקור של העיתונאי של ה-BBC. זה מאוד רגשי עבורי. אני רואה ילדים אירופאים עם שיער בלונדיני ועיניים כחולות נהרגים. כואב לו הלב על הבלונדינים עם העיניים הכחולות. מאוד לא כאב לו הלב שזה היו אנשים חומים עם עיניים חומות שנהרגים בתימן, בסוריה, באפגניסטן. BFM, הערוץ האוקראיני, אומר את הדברים הבאים. אנחנו לא מדברים פה על פליטים סורים שבורחים מפצצות של המשטר הסורי בגיבוי פוטין. אנחנו מדברים פה על אירופאים שעוזבים את מכוניתם, שנראים כמונו על מנת להציל את חייהם. אנשים שנראים כמונו, אסור, אסור שיקרה כאלה דברים כאלה. אנשים שלא נראים כמונו, זה בסדר, שטובחים בהם, שהורגים אותם, שהם פליטים. ועוד ציטוט של הכתב של הטלגרף, הם נראים כל כך כמונו, זה מה שגורם לזה להיות כל כך מזעזע. מלחמה אינה עוד... קורית רק אצל אוכלוסיות מרוחקות. זה יכול לקרות לכל אחד. אז אתם רואים את השפה המערבית, וזה פותח פרץ של כץ וזעם אצל הערבים. אתם רואים פה עוד ציטוט מאחד, הכתב של ה-CNN, שאומר את הדברים הבאים: האמריקאים המומים לראות אוקראינים שמקבלים יחס כמו של העיראקים, למרות שהם לבנים. סליחה, זה הכתב של ה-CBS, לא של ה-CNN. הוא בשוק, אתם רואים, הרפורטור אומר, אוקראיניין איזנט לייק עיראק או אפגניסטן. למה לא? כי הם לבנים, ואלה לא לבנים. וזה, אנחנו לא מדברים רק על האירופאים, פה זה כבר אמריקאים, זאת אומרת, הגזענות... עמוק עמוק בפנים, ופה אתם כבר רואים את הקריקטורות לאלה שצופים בנו מעולה, אלה שרק מאזינים לנו, אני אנסה לתרגם לכם את הקריקטורות להמשגות. קריקטורה אחת, רואים בחור ובודקים אותו, הוא נוסע באוטו, הוא פליט, הוא רוצה לעבור את הגבול. איך בודקים אם אפשר להעביר אותו או לא? יש כזה מין, מין ריבוע כזה עם צבעים. יש גוונים לבן, צבע פנים ורדרד, צבע פנים אוף ווייד, זה עדיין בתוך קטגוריית ה המטורבטים, המתורבתים, אתה יכול לעבור את הגבול. לעומת זאת, מתחת לקו האדום אנחנו רואים סוגים שונים של חום ושחור, זה קבוצת האנשים ה un הברברים, הם כמובן... לא יכולים לעבור, ובקריקטורה אה, שליד אתם באמת רואים את אותו, את אותו שער, כמו שיש של מכוניות, יש שער אחד של האנשים הלבנים, הוורדרדים, עם גוון הפנים הוורדרד, השער עולה לפליטים האלה באירופה, ואילו השער של, אה, של עבור האנשים עם גווני הפנים, חום חום בהיר, חום כהה עד שחור, לא עולה, לא מכניסים אותם לתוך אירופה. אז זה המדיניות הגזענית הזאת שאנחנו מדברים עליה ואנחנו ממשיכים בדוגמאות נוספות מתוך השיח. דוקטור הליאר אומר את הדברים הבאים, ועוד רבים מזהים את הטון הגזעני בסיקור התקשורתי ובהצהרות ובצר... הפוליטיות בנוגע למלחמה, רק מעטים, אני רק אגיד שהוא הוא, הוא, הוא אקטיביסט מצרי, עיתונאי, הוא אומר את הדברים האלה, מעטים מוכנים להודות באמת. לא מדובר בכמה תפוחים רקובים. זה מערכתי, וכל עוד אנחנו לא מודים בכך, התופעה תתפשט עוד יותר כמו רעל. גזענות. מרים קירולוס אומרת את הדברים הבאים, בזמן שאני מקווה שמשהו יצא מהמום היום, ומאחלת לביטחונם של אזרחי אוקראינה. יש לי את הצורך להצדיע לתנועות ההתנגדות של כל הברברים הלא מתורבתים והלא לבנים. בכל רחבי העולם. היא כותבת את זה כמובן בציניות. שכולם כל כך מריעים להתנגדות למוקאוומה של אוקראינה, הם כמובן לא מריעים להתנגדות הפלסטינית, או להתנגדות הסודנית, או להתנגדות התימנית, בטח לא למורדים בסוריה, כי זה אנשים חומים, לא מתורבתים מול ההתנגדות המערבית שם באוקראינה, ששם יש אנשים בלונדינים עם עיניים כחולות מתורבתים. מחמוד סאלם המצרי אומר את הדברים הבאים, אירופאים לבנים, אני יודע שאתם חושבים שאתם גזע עליון שלא עושים דברים שאנחנו החומים עושים, אבל פתיחת השערים ואני רק אפתח פה הערת אה, 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 סוגריים יש, הייתה הודעה שהאוקראינים כמובן קוראים לאזרחים מכל קצווי תבל לבוא ולהתגייס ולהיות מה שנקרא לוחמים זרים בתוך אוקראינה, לה, לעזור לאוקראינים להילחם כנגד הרוסים. אנחנו זוכרים את זה כמעט בכל מדינות ערב, את אותם לוחמים זרים שהצטרפו לשורות המורדים. שם הבנו כמה זה עושה רדיקליז, רדיקליזציה וכמה זה רע. פה עדיין אין על זה ביקורת ועל זה הוא מתייחס, הוא אומר להם, פתיחת השערים לאזרחים אירופאים זה רעיון רע מאוד. דמיינו לעצמכם מי בדיוק יתנדב ומדוע ומה הם יעשו כשהם ישובו למדינותיכם כלוחמי גרילה מאומנים. אוקיי, okay, זה מחמוד סאלם. פה אתם רואים את אגודת העיתונאים הערבים והמזרח תיכוניים. שהיא מפרסמת תודעה בנוגע לסיקור הגזעני של אוקראינה עם הטון המתנשא והמשפיל, עם תחושת העליונות כלפי המזרח התיכון. אז גינוי מאוזן לאוזן גם של אגודת העיתונאים הערבית במזרח התיכון ועוד קצת קריקטורות. אז פה אתם רואים באמת את הגשר. מי על הגשר זה הפליטים, הבלונדינים, כמובן, אה, הבהירים עם הפנים הבהירות, הם מצליחים לעבור מעל הגשר ועוברים לצד השני, בצד ימין כתוב לכם בערבית אל-ג'יונה, הפליטים, ולעומת זאת, בתוך הים, הפליטים החומים, הפליטים עם העיניים החומות וכן הלאה, הם, הם טובעים בים, להם לא נותנים לעבור את הגשר. עוד קריקטורה, אתם רואים פה את הגזענות כלפי הפליטים, שוב, וזה החלק השני של הגזענות באמת, אתם רואים את האירופאי, פליטים בלונדינים עם עיניים כחולות, אתם... האירופאי אומר, look what Russians are doing, תראו מה הרוסים עושים, refugees are welcome, הפליטים, אנחנו מברכים על הפליטים, אבל הפליטים פה אתם רואים, בצד שמאל של הקריקטורה, אנחנו רואים פליטים בלונדינים. וכשמגיעים הפליטים אה, מאפריקה, מהמזרח התיכון, אתם רואים אותם בצבע חום, אה, הוא כותב, הא הא האירופאי אומר להם, well, not all refugees, לא כל הפליטים אנחנו רוצים לקבל פנימה לתוך אירופה. אז בלונדינים, פנימה, חומים, החוצה, באותו קו, הטיטניק טובעת. מי נשאר על הטיטניק לטבוע? מי שמסתכל על הקריקטורה רואה, מי שלא אני אתרג... אתרגם לו את הקריקטורה. על הטיטניק אנחנו את הפליטים החומים, בעלי הפנים החומות, טובעים, ואת מחלצים לתוך סירות ההצלה מחוץ לטיטניק של אוקראינה? את הפליטים הבלונדינים, בעירי הפנים. וזה ממש, אנחנו רואים את זה, בלונדינים בעירי פנים מול חומים עם עיניים חומות. אלה טובעים, את אלה מצילים. וגם פה בקריקטורה של אחמד רחמה, אנחנו רואים את המסננת האירופאית הזאתי, הפליטים הבלונדינים מצליחים להיכנס פנימה, ובעוד המסננת לא מוכנה לקבל את אותם פליטים חומים, שחורים וכדומה, אותם לא מצילים. אז זה ככה על הכעס האדיר ברשתות, השיח ברשתות החברתיות לגבי הגזענות האירופאית. משום מה יש לי הרגשה שזה לא יפתיע אתכם, רק עכשיו זה לא מופנה כלפינו, אלא זה מופנה כלפי, מצד אחד, הם ואנחנו, האפגנים הערבים, מול אנחנו האירופאים המתורבתים, ומצד שני, את מי מכניסים פנימה, את מי משאירים בחוץ. סטודנטים ישראלים ערבים, לא נותנים להם להיכנס לפולין. סטודנטים אוקראינים, בריטים, שוודים, נותנים להם להיכנס פנימה. וזה הסלקטיביות, כמה פעמים שמענו על ה... על הסלקציה האירופאית, אז היא חוזרת בגדול ומרימה את פניה המכוערות. ואנחנו עוברים לנושא הבא, באמת נושא של תדמית איך הרוסים, באמת החולשה האמריקאית והמערבית. אני יודעת שאצלנו אנחנו קונים כמעט באופן מוחלט את הנרטיב המערבי על האחדות המערבית בהטלת הסנקציות על רוסיה, על הסנקציות הקשות המוטלות על רוסיה. על א, 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 איך הם מגיבים, איך הם נלחמים, כשזה קשור לאירופה. אז הערבים לא קונים את זה. בראייתם זה שטויות. קודם כל, כמו שאתם רואים, בקריק... רואים את התגובה המערבית, עצם העובדה שאין תגובה צבאית לפלישה הרוסית, בראייה ערבית זה חולשה. ואנחנו מתעסקים ב... דעת קהל בתדמיות, אז הציבור הערבי תופס את מדיניות המערב וארה״ב כחולשה. סנקציות כלכליות לא נתפסות כחוזק. תגובה צבאית, מה שנקרא, יש לנו את הסופט פאוור ואת הכוח הקינטי, כוח קינטי נתפס ככוח, הכוח אה, הסופט פאוור לא נתפס ככוח בעיניים ערביות. ולכן הסנקציות, אתם רואים, בעוד הדוב הרוסי אוכל את אוקראינה, המערב מפריח בלונים שמתנפצים על גבו של הדוב, ובתוך הכלי הזה של הבלונים שמפריחים כתוב הסנקציות. אז הם רואים את הסנקציות כעוד בלונים שמתנפצים, מתנפצות על גבו של, של הדוב הרוסי. אתם רואים עוד פעם את ה, את ה, בתמונה, בקריקטורה הזאת, רואים את פוטין יושב עם הרגליים למעלה על כיסא, והסנקציות, אנחנו רואים את ביידן עם, עם הנוצה הזאת של הסנקציות, מדגדג את רגלו של פוטין. זאת אומרת, עכשיו, אני מזכירה לכם, לא להתווכח האם, זה, האם הסנקציות זה באמת כזה דגדוג או לא. הכל זה שאלה איך תופסים את זה, איך זה נתפס בעיניי, אנחנו מתעסקים בעולם הערבי. בעולם הערבי לא רואים בסנקציות כלכליות מכה מספיק קשה אל מול הכוח הצבאי הרוסי, אוקיי? הם רואים בזה משהו שמדגדג את הרוסים ברגל, וגם פה איזושהי התווכחות מול הנרטיב הזה באמת של האחדות האירופאית. אז כמו שאתם רואים בקריקטורה, רואים את האחדות האירופאית שמייצרת מעין חומה. מסביב אוקראינה וסביב רוסיה, רק הא האירופאים יושבים עם אגב, נאט"ו יושבת עם אגב לאירוע, בעוד הם מאפשרים לפוטין לתת מכות ולהרוג את האוקראינים, אוקיי? אז אחדות, האומנם, ועוד דבר שבדרך כלל אנחנו רואים באירועים כאלה, את זה יזכיר לכם גם אצלנו, אבל לי יש שיח מאוד מאוד רחב שעוסק, האם פוטין השתגע? האם הוא, בזה שהוא מאיים באיום, באיום גרעיני, והוא אומר שאם תהיה מלחמת עולם שלישית היא תהיה גרעינית, אז כמובן, האומנם השתגע פוטין, ואני רוצה להזכיר לכם, אנחנו בדרך כלל, גם אנחנו הישראלים עושים את הטעות הזאת. כל פעם שאנחנו לא מבינים את היריב, את הלוגיקה שלו, את הרציונל שלו, יש לנו נטייה, אנחנו מעדיפים לקרוא לו משוגע. אנחנו לא נגיד, אנחנו לא מבינים. מדוע הוא פועל ככה, מדוע הוא מדבר ככה. קל לנו יותר להתייחס אל היריב שלנו כמשוגע, בעוד אנחנו פשוט לא מבינים את הרציונל שלו. אנחנו בדרך כלל עושים את זה מול חמאס, כל פעם שהוא מתחיל לראות אנחנו חושבים שהוא השתגע, כי אנחנו לא מבינים מה האינטרס שלו לראות. אנחנו לא מצליחים, רבים לא מצליחים להבין את הלוגיקה. גם עכשיו, המון לא מצליחים, הרוב המוחלט של החוקרים הפרשים, כל אחד מומחה והפך להיות מומחה לעניין אה, 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 רוסיה ואוקראינה. מה פוטין רוצה, מה פוטין יעשה, אבל לא מצליחים אה, לקרוא את הרצונות שלו, את הכוונות שלו, ואז כמובן ישר עוברים לשיח של הוא משוגע. אז אתם רואים פה את הקריקטורות, איך הוא, איך הוא כבול, איך הוא השתגע, איך הוא נתלה על הכרס, על הסער הבאמת הרוסי הזה, על האב הרוסי, ובעוד הוא מאושפז בבית חולים למשוגעים, הוא כל הזמן מאיים שהוא ילחץ על, הק... על, ה... על הגרעין, אז... אה, ככה זה נתפס, ועכשיו אנחנו עוברים לשיח השלישי, שבו שיח ההשוואות, אה, השיח שבו למעשה, כל הזמן, השוואות בין ישראל לרוסיה, השוואות בין סוריה לאוקראינה, השוואות בין ההתנגדות הפלסטינית להתנגדות האוקראינית, וכמובן שכל זה ברקע מול הצביעות הערבית, הצביעות המערבית. אה, למה? כל הזמן אנחנו עושים את ה... השוואות אלה, למה מהם אכפת ומאיתנו לא אכפת? למה נגדם מגיבים ולמה נגדנו לא? בואו תראו איך זה נראה ברשתות החברתיות. אז הראשון, אתם רואים פה את, 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 את The Big Pharaoh, ריאליק שפיק המצרי, אומר את הדברים הבאים. האידיוטים במזרח התיכון מצד אחד אומרים את הדברים הבאים. אני נגד ישראל בגלל שהיא כובשת את פלסטין. אבל מצד שני, אני מעודדת, אנחנו מעודדים את פוטין שהוא כובש את אוקראינה, רוב רק שתדעו, וזה הערת עוד פעם שוליים, רוב, יש חלק מאוד גדול בעולם הערבי, וזה אני עוד אספר לכם. העולם הערבי מתחלק כמעט לשניים. אלה שתומכים במוקאוומה, רובם כמובן הם פרו-אוקראינים. כלומר, אלה שתומכים במוקאוומה במוזרח התיכון, בתנועות ההתנגדות, הם גם בעל ההתנגדות של האוקראינים. אלה שנורא אוהבים דיקטטורים, כוח אה, אה, ובאמת הקרנה של כוח, כמובן שהם חובבי פוטין מושבעים. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד במצרים, במפרציות דרך אגב, מאוד אוהבים את פוטין. אה, ואתם רואים פה, מצד שני, אני מעודד את פוטין שהוא כובש את אוקראינה, זאת אומרת, אני מצד אחד נגד ישראל בגלל שהיא כובשת את פלסטין, אבל אני בעד פוטין, למרות שהוא כובש את אוקראינה, בגלל שאני שונא את אמריקה ואת המערב. למרות שלא אכפת לי לגור שם, בארצות הברית. אז ה, אתם רואים, ראלי מראה את הצביעות המזרח התיכונית, פעם אחת נגד ישראל, כי היא כובשת, אבל אנחנו בעד פוטין, שהוא כובש, כי יותר מת, מהכיבוש אנחנו שונאים את אמריקה. אתם מבינים איך זה עובד? ככה זה עובד. ופה אתם רואים, רועי קייסה נפלא מביא לנו תרגום, כמובן, של ציוץ אגדת הכדורגל המצרית, מוחמדה אבו בביקורת על פיפ"א בעקבות הרחקת הנבחרת והמועדונים הרוסיים, אוקיי? שימו לב לזה, וזה הציטוט מתוך הציוץ. אגודת הכדורגל הייתה חייבת להיות גם החלטה לאסור את ההשתתפות של המועדונים והנבחרות של הישות הציונית, כיוון שהיא ישות כובשת שרוצחת ילדים ונשים במשך שנים. אבל אתם, פיפ"א, עושים איפה ואיפה, וזה הכדורגלן המצרי. דורש מפיפ"א לצאת, כלומר להעיף גם את השחקנים הישראלים, אם מעיפים את השחקנים הרוסים, אז ת, אתם מבינים את ההשוואות האלה. עוד אנחנו ניקח אתכם להשוואות עכשיו מצד סורים, שלא מבינים, מראים לכם, זה, הקריק, הקר, זה לא קריקטורות, אלא זה תמונות שמשוות. בין אוקראינה לסוריה, בין ההרס שהיה אה, אה, בחאלב, מה שהרוסים עשו בחאלב, מול מה שהם עשו באוקראינה. בצד אחד רואים אישה בלונדינית עם תינוק, בצד שני רואים אישה חומה עם תינוק. על זה יש לנו אמפתיה, נגד זה היה לנו חוסר אכפתיות מוחלטת. ואתם רואים בקריק... בציוץ השני, אנחנו רואים את תורות, מצד אחד רואים את התורים המטורפים של הפליטים מהמכוניות שנוסעות בקייב לכיוון הגבול אה, עם פולין, תורים ענקים של פליטים, לעומת אותם תורים מאידליב שבסוריה בשנת 26, 2020, כמויות של אנשים שבורחים. Euh, מאזור אידלי בגלל ההפצצות הרוסיות, על זה, לזה אף אחד לא אכפת, על זה כל מצלמות הטלוויזיה מסקרות, וגם הסורים עצובים למה עושים איפה ואיפה. פה אתם רואים... גם, גם פה אתם רואים את, את הלאה לקטה, הקריקטוריסט הפלסטיני, מראל עושה השוואה בין היחס לאוקראינים לפלסטינים, בעוד לאוקראינים מציעים סיוע צבאי כאשר אתם את רואים את הזאת. אז בצד, בצד ימין של הקריקטורה, אני לא יודעת אם אצלכם רואים את זה בצד שמאל, אבל אתם תבינו כי אתם תראו את הילד הבלונדיני. כשהמטוס הרוסי יורה אה, טילים על הילד הבלונדיני, המערב מציע רקטות, טילים, מטוסים, מה לא, נכון? אבל כשהמטוס, כלומר, כשהמטוס הוא מטוס ישראלי והוא יורה על הפל... הילד הפלסטיני, אז כמובן המערב במקום לתת לו רקטה וטיל קורא לו טרוריסט. עוד פעם, איפה ואיפה בראייתם. ואנחנו רואים עוד קריקטורה נוספת, הפעם בפרפרזה לאותם בקבוקי מולוטוב שמכינים האוקראינים, אז אנחנו רואים את, המיינס, את המיינסטרים מדיה, המדיה המרכזית. מצד אחד, כשמראים את המולוטוב האוקראיני, גיבורים, נכון? איזה גיבורים האוקראינים שמכינים את המולוטוב? בשביל להילחם בצבא הרוסי כשהוא פולש לתוך אוקראינה, אבל כשהנערים הפלסטינים זורקים, מיידים בקבוקי מולוטוב על חיילי ישראל, טרוריסטים, אוקיי? Okay? אז אתם רואים גם את הקריקטורה הזאתי, ושוב, מדוע עושים איפה ואיפה. והקריקטורה האחרונה שאתם רואים פה, היא הייתה, את האמת, זו קריקטורה שיותר שייכת לתדמית, לתדמיות כלפי, כלפי המערב, אבל אני אראה לכם אותה כי היא נפלאה. אז אתם רואים פה את הדוב הרוסי הולך על הדגל האוקראיני. בקריק, בקריקטורה כתוב, אם כאלה חברים, מי צריך אויבים? זה על המערב. ואתם רואים, בעוד הדוב הרוסי דורס את אוקראינה. הבריטים רוקדים ושותים, תבינו איך עולם הדימויים עובד. הבריטים, אנחנו רואים את ג'ונסון רוקד ושותה בירה, האירופאים, תמיד האיחוד האירופאים, נורא טובים בלנאום נאומים ולגנות, והאמריקאים, סליפי ג'ו, מנמנם. האמריקאים מנמנמים, ככה האירופאים נתפסים בעיניים הערביות. אז... זהו, זה מה ש... זה שלושת הדברים העיקריים בשישה ימים הראשונים של המלחמה באוקראינה. היחס הגזעני של אירופה, החולשה המערבית מול התוקפנות הרוסית, הסופט פאוור מול ההארד פאוור. בעולם הערבי עדיין מעריכים אך ורק כוח קינטי. כל הכוח הפיננסי, רטוריקה, מחרימים אמצעי תקשורת וכדומה, סנקציות כלכליות לא נתפסות כחוזק בעולם הערבי, אוקיי? Okay? ואנחנו מסיימים כמובן, אז החולשה המערבית, הגזענות המערבית, ומסיימים כמובן בהשוואות מדוע, בצביעות. המערבית גם כן, מדוע עושים איפה ואיפה, למה מסתכלים על אוקראינה ולא מסתכלים על סוריה, למה מתייחסים למוכר האומה הפלסטינית כטרוריסטים אבל ההתנגדות האוקראינית כגיבורים, למה עושים אה, הבדלים בין המולוטוב של האוקראינים מול המולוטוב של הנערים הפלסטינים אה, ועם זה למעשה, למה מוציאים החוצה את הכובשים הרוסים אבל לא מוציאים מפיפ"א את הכובשים הישראלים. על זה העולם הערבי, בזה הוא מתעסק, זה מה שמעניין אותו, על זה הוא מתוסכל, על זה הבטן שלו מלאה. כרגע בשבוע הראשון, זאת אומרת, הוא פחות מתעסק באוקראינים, הוא יותר עצוב על מר גורלו, על זה שתופסים אותם כפחות שווים, שפחות, שהם מתייחסים כטר... אליהם כטרוריסטים ולא כגיבורים. Uh, ובמקום לקחת אחריות, הם כמובן את כל האשמה, את כל האחריות מטילים החוצה למערב בלבד, וככה זה נשמע, ככה זה נראה. אז אני מודה לכם מאוד, אני מקווה שהבאתי לכם זווית קצת, במקום לפרש את הרוסים ולהביא לכם על הגבורה האוקראינית, הבאתי לכם קצת קולות של ערבים מתוך הרשתות, מקווה שהיה לכם מעניין, ואני אחזור לפה שוב עוד שבועיים עם נושאים חדשים. מהעולם הערבי, תודה רבה ולהתראות.